0: Ses amis l'appellent M. J'aime bien ce surnom, car il n'est pas genré. J'aime bien cette meuf, parce que je ne peux pas la voir. Avec sa voix grave au téléphone, on la prend souvent pour un homme. Cela ne la dérange pas, bien au contraire. Emmanuel E-L, Emmanuel, E2LE, elle s'en fout. Elle est le roi et la reine en même temps, puisqu'elle ne se refuse rien. Elle s'offre tout. Elle ne se refuse rien, au cas où il n'y ait pas d'autre vie. Au cas où celle-ci soit la dernière. Elle veut s'occuper du monde entier. M est discrète, elle observe, elle fait toujours attention aux autres. C'est souvent elle qui voit en premier que ça ne va pas. Alors elle ne dit rien, elle se rapproche, elle m'entoure de ses bras. Putain, qu'est-ce que j'aime son odeur Chaleureuse et enveloppante. M sait toujours comment me faire fermer les yeux. Elle me ressource. Je me demande toujours où elle trouve cette énergie sage et tranquille. Putain, mais qui est-ce qui peut bien prendre soin de M comme elle le fait pour nous Sa journée commence à 17h. Elle claque la porte de chez elle, elle attrape son scout et elle détale. Elle fait les meilleurs cocktails de SSD, tout le monde le dit. Elle bosse dans un nouveau bar du coin, un truc sans nom avec du papier journal et de la peinture noire où on est mal assis. On n'y va jamais et ça lui va plutôt bien, car M n'aime pas tout mélanger. Le taf, c'est le taf et le perso n'a rien à y foutre. C'est un oiseau de nuit. Elle adore son job car ça lui permet de rencontrer un paquet de gens esselés à qui elle apporte un peu de vie. Ce manège lui permet de se sentir libre, elle ne choisit pas les mecs ou les meufs, elle fait l'amour aux deux, car les deux l'adorent, comme ça il n'y a pas de jaloux. Elle a besoin de se remplir d'amour. Tout est parti d'un pari un jour avec Simone. Elle lui a dit de coucher avec un sexe différent chaque soir. Alors M s'est mise à niquer tous les jours, un sexe différent chaque soir. Elle a tenu le mois, elle a gagné. Quand certains font le drive du mois de janvier, M fait le grand chelem, et à la fin elle s'est chopée une cystite. Et elle a fini par proclamer qu'elle avait baisé tout Paris, et que c'était suffisant. Le plus triste, c'est qu'au fond... Elle n'a vraiment kiffé personne. Emma elle est ressortie d'un autre âge, une sorte d'highlander, c'est un vieux Bouddha. Elle connaît trop bien la nature humaine. Elle sait ce qui va plaire, ce qui va déplaire et en fonction elle fait les choses ou non. Elle aime bien faire chier, car elle aime bien faire tomber amoureux les gens pour s'évaporer, surtout les meufs. Je crois qu'Emma a eu une seule histoire qui a compté, il n'y a pas loin de dix piges avec une nana qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Elle en a chier. elle a beaucoup souffert et elle s'en est jamais vraiment remise. Je crois même que c'est à ce moment-là qu'elle s'est remise à Ken des mecs. M est la seule de la bande qui connaît ma bande de potes. Je ne les présente pas aux autres, car moi non plus je n'aime pas tout mélanger. Mais je sais qu'Emma est tranquille. Elle est intéressante, elle parle le même langage que gars. Elle est donc souvent avec nous. On est entre mecs et puis il y a M. Toute la clique s'entend bien avec elle. Chacun a son niveau. Comme un diamant, on fait refléter chez elle un truc différent. Jamais la même chose. Je ne sais pas exactement d'où elle vient. Elle ne raconte jamais grand-chose sur elle. Son truc à M, c'est d'écouter des inconnus. Elle dit que c'est plus facile. Elle préfère rester superficielle. J'ai l'impression qu'elle en a chier. J'ai l'impression qu'elle a un passé comme les vieux pirates. Elle est incognito. Le seul truc qu'on retient, ce sont ses grands yeux bleus. Elle a des cils infinis. Ça lui donne un regard assez unique. Et dès qu'elle cligne des yeux, c'est un balai qu'on a du mal à quitter. Elle est toujours habillée de noir. Elle a les cheveux rasés, bruns, courts, car brûlés par trop de décolos. Elle touche toujours son crâne, on voit souvent son nombril, ses oreilles sont piercées, c'est d'ailleurs elle qui a fait les trous aux oreilles de Simone. Elles se connaissent depuis toujours. Elles ont passé des milliers daprès midi à toutes les terrasses de Paris à réfléchir et à penser. M est peut-être la seule vraie pote de Simone. Elles partent en vacances ensemble et elles se parlent tous les jours, même si maintenant elles ne se voient que rarement. Parfois elles vont au ciné, elles fument un spliff et choisissent le film sur l'instant. Elle débriefe brièvement et rentre se coucher chacune de son côté. M est nantes, je crois. Et tous les mois, elle se demande si elle ne ferait pas bien de rentrer. Elle lit un livre chaque semaine et souvent, ça déclenche des trucs chez elle. Elle fait de la sculpture car elle a lu Une Femme et la folie de Camille Claudel l'a émue. Depuis ce bouquin, elle dit qu'elle a enfin compris la sculpture. Je ne sais pas si elle aime la sculpture ou si elle fantasme l'artiste. Comme elle ne fait pas les choses pour rien, elle m'expose régulièrement. Elle a même son atelier avec quelques compères elle a souvent des traces de plâtre sur ses bras, sur ses jeans, alors quand elle arrive au bar, elle va se foutre en cuisine pour laver les traces blanches. Elle va même mouiller les manches et commencer à bosser à moitié trempée. J'ai rencontré M car je démarchais des bars pour mixer. C'était au tout début de ma carrière et elle m'a donné ma chance. Elle connaît un paquet de monde à Paris, elle ne s'en vante pas, mais si je dois mon agenda bien rempli, c'est grâce à elle. Elle a envoyé mon lien Soundcloud à une dizaine de gens sur son WhatsApp et depuis, je n'ai pas eu à démarcher un seul club pour jouer. On la connaît à Londres, on la connaît à Madrid, à Berlin, à Barcelone, à Athènes. Partout où je vais, M a eu une vie, à un moment donné. Je pourrais tout faire pour cette meuf. Elle le sait, elle se sent redevable, car une fois je l'ai sortie d'un mauvais pas. Elle datait un mec pas clair, qui lui faisait fumer pas mal de trucs, et puis ça a vite dégénéré. M zonnait dans une cave d'un squat d'Aubervilliers, depuis trois semaines, quand je l'ai retrouvée. Elle était encore toute jeune, elle était revenue à Paris depuis quelques mois, sa sous sous-loc s'était terminée. Et elle ne voulait pas faire chier Simone ni Monsieur Jean. Et elle ne savait pas vraiment où dormir. Alors elle a choisi de suivre ce mec. Et puis, tout est allé vite. Le sexe, l'ivresse, les piqûres. Elle avait les bras bleus. Elle s'est mise à se faire des piqûres entre les orteils quand ses bras étaient trop sensibles. Elle disait qu'elle gérait, mais trop occupée à être droguée, elle a quitté la fac. C'est là que Simone m'a appelé, inquiète. Elle m'a demandé d'aller la chercher. J'étais vénère. J'ai chopé un Vélib que j'ai laissé à la bordure de Paris. Il faisait un temps de merde. Je regardais la géologue que m'avait partagée Simone. J'ai buggé quand je suis arrivée. Tout était graffé, il y avait des types chelous dans tous les sens. Je ne me suis pas démontée. J'ai crié M de toutes mes forces. J'ai fait tous les étages de ce parking abandonné. J'ai fini tout en bas. J'ai ouvert un box fermé, c'est là que je l'ai trouvé. Au début, M n'a même pas réalisé. Elle a ouvert ses jambes, comme par habitude. J'ai baissé sa jupe noire. J'ai enlevé sa capuche. Ses pupilles étaient éclatées. Et ses iris ont explosé en voyant. M s'est mise à pleurer. Elle était en descente. J'ai fermé ma gueule alors que j'avais qu'une envie, c'était de l'engueuler, de la défoncer car elle m'arrachait le cœur. J'avais envie de chialer car elle a toujours été là pour moi. Et moi, je l'avais lâchement abandonnée dans ce trou à rats. Car quand elle m'a demandé de pioncer chez moi, j'ai dit que mon canapé était trop petit. Car j'avais pas envie qu'elle dorme avec moi. J'avais peur d'avoir envie de la niquer. Et ce n'était pas possible. Alors j'ai refusé et elle s'est retrouvée dans cette sauce. Finalement, je l'ai gardée avec moi le temps qu'elle se sœuvre. Ça a duré plusieurs mois et elle a fini par retourner dans sa coloc. M a du caractère, elle a une force d'animal enragée à l'intérieur d'elle, et elle s'en est remise. Depuis, elle ne fume plus une tige, elle prend plus une seule pilule, plus rien, plus un rail, rien, niette. Elle est traumatisée. Pour compenser, elle sert les alcoolos du week-end, et ça lui va bien comme ça. On n'a jamais reparlé de tout ça, je la respecte M. Je sais que si elle l'avait pu faire autrement, elle aurait fait autrement. Ce qui est chelou, c'est qu'elle n'a pas passé un coup de fil à un proche, rien, comme si personne ne l'attendait nulle part. Elle est fille unique, certes, mais elle a bien dû avoir des géniteurs à un moment. Elle n'en parle jamais. À ça, des potes, elle en a une tripotée. Mais c'est à croire que ce sont eux sa famille. En tout cas, M, c'est un peu la mienne de famille. Cette sœur dont on ne sait pas grand-chose, mais pour qui on ferait à peu près n'importe quoi. Pour M, rien n'est jamais définitif, tout est en mouvement. Rien n'est jamais grave, c'est un peu sa force. Elle roule sur son scout le jour, la nuit. Elle tient à son autonomie plus qu'à ses organes. Elle file sur les bords de Seine. elle sent le vent parcourir son dos, elle mate les passants sous ses lunettes de soleil. M vit vers Château d'eau, dans une maxicologue LGBT, mais on ne les connaît pas. Comme je disais, M, elle aime pas tout mélanger. Les seules fois où elle sort, c'est pour venir me voir mixer. Elle se met au bar, elle enchaîne les shots. Les cocktails, elle n'y touche pas, car ce n'est pas elle qui les fait. Elle aime la tech qui te donne des coups de poing, sinon ça n'a pas de saveur qu'elle répète. Elle écoute du son en permanence. Chaque fin de mois, elle dit que Paris, c'est de la merde, que tout est trop superficiel, qu'elle en a marre de vivre la même soirée tous les soirs. Mais elle le sait, au fond d'elle, que si elle retournait à Nantes, elle finirait par étouffer. Elle se souvient plus vraiment ce qu'elle était venue chercher ici. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a raclé le fond du saladier. Depuis, Paris lui appartient. Elle connaît le nom des rues mieux que Simone, car elle n'a jamais cessé de vadrouiller de long en large. aime rencontre du monde en permanence, elle a ses lubies, et ramène de nouvelles têtes régulièrement. Dernièrement, elle a ramené une meuf qui se fait appeler Marge et un gars qui a pas l'air méchant qui s'appelle Axel. Un peu trop enjoué, le mec. Mais je réponds jamais à leur appel. C'est pas mes potes. Je les connais pas. J'ai pas confiance. J'accepte de les croiser en soirée, mais il va falloir y aller pour que ça change. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais c'est que j'en ai ras le cul de faire copain copain avec ces gens qui passent dans la vie de M. Car elle sait au fond que ces gens-là sont là pour son réseau. Ils vont lui pomper le sang. Et pourtant, elle leur donne toute sa putain d'énergie. Simone me dit que j'exagère et me dit souvent de me rappeler que moi, quand je suis arrivée, c'est M qui a tout fait pour moi. J'étais comme Axel à l'époque. Je ne sais pas si c'est leur jeunesse qui me casse les couilles ou de me voir vieillir dans des teufs de vieux adolescents, mais ça me casse les couilles. De quel droit ces jeunes arrivent dans notre ville pour tout vouloir, pour tout nous prendre, ce qu'on a mis une décennie à construire, alors qu'ils ne savent rien de la violence de cette ville, de ces ordures qui t'attendent à chaque coin de rue, à nous parler comme s'ils avaient envie de nous sucer pour tout nous voler derrière j'ai du mal à partager M. Je la voudrais pour mes potes et moi. Et elle se donne à la ville comme aucune parisienne ne le ferait. Son WhatsApp dégueule de numéros de rencontre d'un soir et ceux qui restent sont ceux qui persistent, qui ont bien compris la valeur de M, alors que la plupart pensent que c'est une ratée. Alors moi, je fais rempart. Je teste longtemps les gens avant de les considérer vraiment. C'est ce que j'ai fait avec Axel et Marge, et ça ne les a pas encore tués. J'aimerais qu'elle se rende compte M, à quel point les gens sont mauvais. Mais quand je lui dis tout ça elle me regarde du coin de l'œil, dessine un sourire, puis elle me tourne le dos au bar et me laisse là, dans le silence, pour me notifier qu'elle n'est pas d'accord avec moi, comme si j'avais la mémoire courte, mais elle ne le dit pas. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les nouveaux parisiens. Bref, merci et vivement la suite.